0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos escuches. Yo soy Ábrego.
1: Mi nombre es Viviana Daniel. Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast Amores.
0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un jueves más, un jueves de podcast que ya habíamos durado ahí dos semanitas sin subir material por cuestiones de trabajo y por cuestiones de la pandemia, pero ya estamos de vuelta. Compañera, ¿cómo estás?
1: Bien, yeah, compañero. Ya extrañaba este espacio donde podía como reflexionar y es como un tiempo para a solas, ¿no? Está padre.
0: Sí, ¿Eh? como, de des, como de desestrés, ¿no? Como de, de salir un poquito de la rutina y hablar de cosas, pues, de la vida cotidiana, pero, pues, desde nuestra perspectiva.
1: Exactamente, ¿no? Sí hacía falta un poco eso y más porque hasta el clima lo amerita, ¿no? Está rey. ¿sí? tormenta, platiquita. El,
0: el clima lo amerita como para un podcast rico y un tema, sobre todo, bastante nostálgico, bastante... Eh, llamativo para mucha gente porque cuando hablamos de, de amores no podemos dejar de lado esos amores imposibles ah. o esos amores idealizados también denominados crush
1: sí, o sea, ese crush o, o ese primer amor que, que le pones mucha que lo idealizas, que le pones muchas expectativas y que ¡ay! a la mera hora fue o no fue se hizo o no se hizo estaría padre comentarlo, ¿no?
0: funcionó, no funcionó, exacto y aparte hay un material para entrar para arriba del tema porque todos hemos tenido relaciones de ese tipo o al menos eh, hemos idealizado mucho a una persona, incluso desde pequeños y no solamente personas con las que convivimos sino pues famosos, gente que sale a la tele, cantantes eh, actrices, etcétera ¿no? así que va a ser muy interesante porque Ahorita que hablamos de crush y que hablamos de todos esos amores, a mí me viene a la mente mi primer crush. Pero antes de que yo lo platique, me gustaría platicar de eh, preguntarte a ti, ¿quién fue tu primer crush? ¿Cómo estuvo? Platíquenos un poquito de eso, compañero.
1: <risa> yo por eso hasta ahorita me reí, porque luego no me acordé y se me vino a la mente. Mi primer crush, me acuerdo que fueron con esas telenovelas infantiles, <risa> de Cómplices al Rescate ok eh, alerjes sus rebujos todos estos personajes que, que te ponían ahí ay no yo me enamoraba siempre de los protagonistas los <risa> era
0: Martín Rica y Manol y esos era
1: ¿no? Ándale Manol era este Diego Boneta en su tiempo ahora que pues, bueno está en la serie esta de Luis Miguel pero fue mi crush desde que salió en la, en la tele o sea eh, cuando salían las, en, la, en las novelas era como ah qué hermoso, y lo idealizas y te encanta, y luego, bueno, yo siempre he sido de las que se pone a fantasear, y de Ajá. que imagínate que me toque un niño, o sea, que, no sé, en la escuela hay un niño que sea así como de bonita, que te cante, que te siga, que sea romántico, que también le gustes, y luego como con unas ganas de, de, de poder sentir, o sea, lo veía en la tele, y me hacía sentir cosas en la panza, como ese típico de mariposas en el estómago, ¿no?
0: Exacto, es que de alguna manera nos pintan el amor de una forma muy bonita. Las novelas, pues básicamente que han, han acompañado a todos los mexicanos a lo largo de toda una vida, prácticamente nos, nos, nos plasman la idea del amor romántico, de este amor que, que es perfecto, que como tú dices, a fin de cuentas terminamos idealizando y decimos ojalá me toque una persona como ella o como él, porque pues tiene todo, porque es prácticamente perfecto. Y la bronca viene cuando ya lo, lo pasamos a la vida real, ¿no? Que en la vida real ya las cosas son completamente diferentes, no existen ni Belindas, ni Diego Bonetas, eh, o al menos no tan fáciles en la vida cotidiana.
1: ¿Cómo fue el tuyo, compañero? Cuéntame.
0: Yo, mira, yo me acuerdo mucho que yo estaba enamorado de mi maestra del kinder de hecho tengo una foto todavía que a ver si, sí, ahí luego les comparto en el, en el grupo de, de Facebook de Amores de Chavos cuando ahí me, me estaban poniendo una medalla en de, de, de una como una carrera que hubo, no sé qué una medalla de esas de chocolate que yo creo que nada más sobrevivió ese día probablemente porque yo creo que me la comí pero eh, sale la maestra, no me acuerdo el nombre de esa maestra que me encantaría poderme acordar el nombre de ella pero desde ahí, ¿no? O sea, desde el pensar en la primera persona en la que yo decía, ay, es que es perfecta, ay, es que es bien bonita y todo. Y cómo poco a poco vamos cambiando, vamos eh, viendo la realidad de manera distinta. Y obviamente, sin dejar de lado este, los famosos o las famosas, en este caso yo era muy, muy fan y yo estaba completamente enamorado. De hecho, tenía como dos, tres pósters en mi cuarto de Avril Lavigne. Me acuerdo mucho ay. de Avril Lavigne. Y hasta el cuaderno, en un cuaderno de primaria tenía a esta chica que... ah Se me fue el nombre. Esta eh, Maldonado. Una actriz que, que se llama o se apida Maldonado. Que ya no sale en las novelas ni nada de eso. Ojo de color, muy guapa, morena. No sé qué Maldonado. Luego, a ver si ahorita me acuerdo y, y te digo quién es. Pero prácticamente sí. ellas fueron mis primeros amores. O al menos los primeros que recuerdo.
1: Y eso que dices de cómo lo trasladamos a nuestra vida real... Ahorita que mencionas cómo íbamos, o bueno, me tocaba que íbamos a la escuela, o bueno, me tocaba ir a la escuela, y era como yo esperaba que llegara ese Diego Boneta. O a lo mejor eh, proyectaba en algún compañero esa idealización que yo tenía de Diego Boneta. Me acuerdo mucho uh -huh. que había un compañero, fíjate qué, qué cosas de la vida, mi esposo se llama Carlos, y en esa época el que me gustaba era Carlos, un tal Carlos. <risa> Ya te digo.
0: Ahorita, para que no se enoje, tu esposo prácticamente estás enamorada de él desde siempre.
1: <ríe> yo creo que fue eso, siempre fue ese. Era el destino, era el
0: destino, compañero.
1: <ríe> yo creo que sí. Entonces, yo me acuerdo que como que lo idealizaba y para mí era como que, ay, para mí, o sea, si me gusta Diego Bonete y actúa con la y de esa forma y la conquista de esa forma, o sea, a lo mejor algún día ese tal Carlos me va a conquistar de esa forma. Y algo que me llama la atención ya, a lo mejor, ya en esta parte adulta. Que, que ya en esta parte, pues bueno, ya de más madurez, es cómo vamos idealizando a través de la de los medios esta parte del amor. Porque al menos yo no recuerdo que mis papás, hablando de mamá y papá, este me dijeran, ay sí, fíjate que la parte de una relación de pareja, o ay fíjate que la parte del amor, o, ay, fíjate que tú como mujer esto, tú como hombre el otro, porque nos vamos con este punto inclusive hasta de género, ¿no? Nos enseñan cómo dar y recibir este amor idealizado de, dependiendo de que si eres hombre o si eres mujer.
0: Exactamente. El, la, la idea de un amor perfecto, un amor romántico, y también el cómo, de alguna manera, normalizamos una forma de ser eh, en una relación, ¿no? Y no es una cuestión nueva, es una cuestión que incluso lo hemos hablado en, en capítulos pasados, de cómo nos han enseñado a ser como personas a lo largo de toda una vida y cómo hemos creído que se tienen que llevar las relaciones, ¿no? Porque incluso pues, ahorita mencionábamos que las novelas son, han sido parte fundamental de todo mexicano, aunque lo nieguen, uh -huh. y pues vemos cómo muchas veces dentro de las mismas novelas se ve el comportamiento de hombres, se ve el comportamiento de mujeres, y se terminó por normalizar muchas conductas violentas y muchas conductas que seguimos llevando eh, al día a día en nuestras relaciones.
1: Inclusive este, este manejo de la educación sexual, ¿no? Digo, ojalá que nos demos la oportunidad de en otro podcast hablar de lo que es la educación integral a la sexualidad, porque bueno, hablando de la educación sexual no nada más es a lo mejor eh, enseñarle a la persona a usar condón o algún preservativo, ¿no? Eh, es la parte de... En la educación sexual me refiero a que, por ejemplo, cómo ponían, no sé, en la novela de que hasta el mero final, este, se daban un beso y en la boca. Y, y para mí en ese, o al menos en, en mi red de amistades, era como ¡Ah! un beso en la boca. Era como lo máximo, era lo último, era como que bueno, entonces ya te diste un beso en la boca y te corresponde, ya bueno, si te da, si te da un beso en la boca es porque ya fuiste correspondido. Pero esos besos de la boca así, como de piquito, así como te los manejaban en la tele.
0: Claro, claro. No, ahorita ya ya es lo menos que sale, ¿no? Ya, no, beso de tres, beso de cuatro, ya eso prácticamente ya pasó a segundo plano.
1: Ajá, sí. Y, y te digo, ¿y cómo lo manejaban de forma diferente? Y para nosotros era como la educación sexual, ese o sea, no la educación sexual, más bien como esta parte de vivir tu sexualidad o vivir esta parte de emoción o de esa típica mariposas en el estómago con alguien más, al menos en mi caso con una persona del sexo opuesto
0: uh -huh, Exactamente y justo ahorita que dices de las mariposas en el estómago del cómo nos hace sentir y todo me imagino, digo, al igual que yo pues fuimos creciendo y seguramente la forma en la que tú veías a los demás o la forma en la que tú llegaste a enamorarte de alguien más y todo, pues fue variando también, ¿no? ¿Recuerdas algo así que tú digas parte de, de este tema, de los amores imposibles, de los crush, alguna anécdota, alguna historia, algo que te haya pasado que te venga a la mente? Puede ser de un amor que se haya cumplido, puede ser de... Eh, algo que a lo mejor que tú tenías muchas eh, expectativas en alguna persona y no se cumplieron, o cosas completamente diferentes también, o ¿no? que a lo mejor dices, ah yo salí con esa persona sin esperar nada y la verdad fue una relación bastante chida.
1: Yo me acuerdo que yo estaba en un colegio católico, súper religioso de puras mujeres, entonces a mí totalmente esta parte de relaciones o de crush o idealizaba a lo mejor alguna pareja de noviazgo en la primaria y parte de la sec para pasar la secundaria, fue totalmente satanizado, ¿no? Era como, uh -huh. eh, por ser mujer, volvemos a esta parte de género inclusive, ¿no? De que es que tú por ser mujer, pues hasta que tenga los 30 años vas a tener novio. Es más, ni siquiera hablando de mi papá, yo no recuerdo que me haya dicho de que tú, mi hijita, hasta los 30 vas a tener novio, ¿no? O sea, ¿no? Fue más que nada por la escuela y por esta parte de la religión. Que ¿No va muy
2: de la mano, ¿no?
1: sí y no me voy a meter en la parte de la religión porque, bueno, es un tema diferente. Pero uh -huh. yo iba con esta idea, al menos, a secundaria, que ya fue un colegio, una escuela mixta, donde, pues, totalmente satanizado las relaciones eh, entre... con el sexo opuesto. O sea, era un pavor, era un miedo de que si alguien... <risa> me, me, me da mucha risa porque cuando yo llegué y, y si un niño me hablaba nada más para decirme, hola, oye, la tarea, porque, pues, estábamos en el salón, estábamos en secundaria, normal, ni siquiera que me estuviera tirando la onda, me paniqueaba, o sea, yo sí. no podía hablar, me ¿Qué?
0: ¿qué? Sí, era, eh, y, no, y antes que no existía WhatsApp, que no existía sí. el, los correos o el Facebook y todo eso, y que prácticamente teníamos que recurrir a, a háblale por teléfono a su casa Ay, y sí. pide que te la pasen, que era un verdadero martirio sí. eso, ¿no? Sí.
1: O por recadito, y decías, ¡ay, me mandan un recado! y te emocionabas, ¿no? Pero yo me acuerdo que mis primeras amistades, que ahora que, pues bueno, han durado, mi, mi amistad que ha perdurado, me acuerdo que ella en específico me decía de que no hombre, o sea, es que tú ten los novios que quieras, o así como, este, no pasa nada, tú aviéndate a los hombres, y, y, y bueno, ok. Me acuerdo que inclusive <risa> ella tuvo mucho que ver para tener mi primer novio. Yo nunca había tenido novio, y cuando llegué a primera secundaria, ella tuvo mucho que ver de que ¿cuál te gusta? tú dime ¿quién te gusta? y tú y yo ok no pues me gusta fulanito e iba déjame le digo oye ¿le gusta a Vivi? y así era y yo ok no sabía volvemos no tenía un patrón o no tenía o no sabía qué onda me acuerdo que pues sí me acuerdo que a raíz de ahí este chico se me acerca y bueno nos hicimos fue mi primer novio a raíz de que ella estuvo ahí de intermediaria
0: como de compinche
1: Ajá, y inclusive, para ser honesta, yo me acuerdo que lo corté y fue a través de ella.
0: Me acuerdo que no, le dije, oye, o sea, ella los unió está? y ella los separó. Sí,
1: y le dije, oye, dile que ya no quiero andar con él. O sea, de donde no, donde, no sé, como que vuelvo, te veía como una idea diferente del noviazgo y cuando llegas acá, en cuanto a que a lo mejor no sé qué te agarras de la mano, y a lo mejor me agarraba de la mano y me sentía yo muy rara este realmente pues era un noviazgo no vamos de hablar por teléfono
0: sí, no, y me imagino digo, a fin de cuentas yo te llevo 3, 4 años más o menos uh -huh. este y yo sí existen, hay ciertas diferencias en cómo se llamaban las relaciones antes cómo se llevan las relaciones en la actualidad o sea, yo me acuerdo que la primera chica con la que yo puedo decir, yo anduve, pero pues prácticamente eso no las, no las podemos contar, no las podríamos, eh, sí, de alguna manera contar porque prácticamente la relación era, pues es que sí, sí es mi novia, pero pues no le hablo. Este, no, no me acerco con ella, porque, pero sí es mi novia, eh, sí es mi novia. O sea, básicamente era una cuestión como de nada más el puro título. Pero yo me acuerdo mucho en la primaria, básicamente, y fue, fue esta, estos primeros acercamientos a las relaciones de pareja. Una compañera que todavía soy amigo de ella, eh, ella está próxima a ella a casarse y todo el rollo. Pero me da mucha risa porque hace, hace tiempo que hubo como una reunión, platicamos de eso, y era como, ¿cómo eran las la relaciones antes? ¿Cómo nos comportábamos? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Qué era lo que decíamos? Que de alguna manera terminaba por ser, pues, hasta gracioso, ¿no? De alguna manera, el, el idealizar, el tener un crush también, cuando hablamos de crush, muchas veces lo relacionamos de alguna manera con algo imposible. Cuando decimos, es que es mi crush, es porque creemos que de alguna manera nunca vamos a estar a la altura para poder estar con esa persona. Eh, ¿Tú crees, compañera? Y eso ya me gustaría escucharlo como a, de, de modo personal. ¿Tú crees en los amores imposibles? ¿A qué crees que se refieran cuando dicen mucha gente o se refieren muchos escritores o muchos cantantes? Por ejemplo, yo, yo que soy muy fan de Ismael Serrano y que tiene una canción que se llama Los Amores Imposibles. Uh
1: -huh. ¿Tú crees
0: en ellos? ¿Qué es lo que opinas de ellos? Me gustaría conocer ahí como tu, tu opinión.
1: Yo creo que sí existe ese amor como imposible donde a lo mejor siempre hubo ese... como esa atracción, ¿no? Uh -huh. Esa parte de, pues, es que nos gustamos. Y a lo mejor, si hablábamos, hubo ese intento de... Porque en la personal sí me llegó a pasar como... De decir, híjole, pues, es que si, si hay atracción física, pero mmm, no, con, no, se, no se llegó a concretar como tal una relación. Y simplemente ya. Se, se dejó así como que en el limbo. O se quedó así de que, bueno, y acá aquí en su vida... Pero no... Tal vez consista en que a lo mejor no hubo un 100% de que me complementas o sí, no hubo un 100% de que me convenzas de que realmente quiero estar compartiendo tiempo contigo. Yo pienso que uh -huh. pues, fue, y eso tiene que ver que sea algo mutuo, ¿no? De, pues habrá algo que a mí me gustaba de él pero, y él a lo mejor de mí, pero no al 100%.
0: Claro.
1: Entonces, pues simplemente como que cada quien por su lado y ahorita pues cada, pues, cada quien su vida. Pero yo digo que sí, o sea, sí existe esta parte de que, bueno, pues como que es medio se intentó, o bueno, pues, o pasa esto, ¿no? De que a lo mejor nunca o se ni intenta. se intenta también, ¿no? Ándale, o sea, que se intente o no, porque a lo mejor habrá situaciones de que, ay, mira, fíjate, es que esa persona siempre me gustó, pero pues bueno, o siempre me atrajo, porque habrá que ver a lo mejor hago analizar, ¿no? Que a lo mejor uh -huh. nada más sea pura atracción física. Sí, también. ¿no? A lo mejor puede ser mi crush y a lo mejor mi constructo o mi idea de un crush es que nada más hay una atracción física, y punto. Me gusta, uh -huh. es guapo, es guapa, es eh, su personalidad o algo, lo único que me gusta, y yeah, ya, hasta ahí quedó sin más. No sé, qué te, uh -huh. no sé tú qué opinas, compañero.
0: Sí, digo, cuando hablamos de amores imposibles, a mí me gusta mucho hablar de, de ese término, por así decirlo, porque, pues prácticamente eh, te pone a pensar incluso desde un inicio y decir, ¿qué es lo que lo hace imposible? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consideramos nosotros o qué no podemos hacer nosotros para considerar algo como imposible? Y obviamente pueden ser muchísimos factores. Puede ser que pues el miedo, eh, la falta de coraje, a lo mejor el estar ya con una persona, el que a lo mejor esa otra persona está con alguien, eh, no a lo mejor situaciones que hay de alguna manera, incluso en la actualidad, que en la actualidad también mucha gente eh, tiene conflictos con estar en una relación o con no estar en una relación. O sea, vemos como que muy polarizado todo esto. Uh
2: -huh. De
0: alguna manera sí termina por, por limitar mucho el comportamiento de la gente y por ver a ciertas personas como imposibles y que a veces preferimos quedarnos ahí, que preferimos quedarnos con la idea del que hubiera pasado en realidad aventarnos. Que, ojo, no es una cuestión fácil, no es una cuestión sencilla. Uh -huh. Pero, pues como tú dices, a, a lo mejor habrá de alguna manera ciertos factores o ciertas cosas que influyen en cada una de las personas por las cuales se aventarían a estar en una relación así, o habría gente que dice ¿sabes qué? Prefiero mejor no y prefiero quedarme en la tranquilidad de estar sola o la tranquilidad de estar con esta persona o la tranquilidad de no intentar algo con esta otra persona por X o otra razón. Es algo bastante interesante porque muchas veces cuando hablamos de amores imposibles solamente pensamos en amores no correspondidos y no necesariamente tiene que ser así. Puede haber muchos amores correspondidos, pero que por una u otra razón pues terminan por... Por no estar juntos.
1: Fíjate que ahorita que mencionas de estos motivos, se me viene a la mente, por ejemplo, la familia. ¿Cómo uh -huh. a veces la familia termina influyendo a lo mejor en este tipo de decisiones para que ya no sea a lo mejor un amor eh, estable o que ya, a fin de cuentas, ya sea como este amor imposible, ¿no? Que la influencia de la familia tenga que ver en el de que, pues, sabes qué es que no te conviene o no es para ti, eh, o a lo mejor la familia que se ponga y decir, no, aquí no entra esta persona y te aguantas porque no me gusta para ti, punto. Ahí hablamos inclusive de, de algo más allá de que alguien más está decidiendo por ti. Uh -huh. y, ¿Y qué pasa? Y habrá que a lo mejor analizar, decir, bueno, hay veces, o se tiene pensado que a lo mejor a la familia, pues bueno, lo que diga y primero la familia. Ok, pero hay veces que a veces a la familia se le puede poner límites. Y claro se le tiene que, que
2: poner,
1: ¿no? Ajá, o sea, y hablando a lo mejor de como persona adulta, si yo quiero a lo mejor estar con esa persona y es amor imposible, pero mi familia no está de acuerdo o no me deja o... Bueno, yo como persona adulta puedo marcar límites, pero no se nos enseña eso, ¿no? Y, y es, yo creo que cabe en un, en una completa, en un completo círculo de decisiones porque es decidir marcar límites con la familia, es decidir si realmente esa persona, pues, vale la pena, ¿verdad? O que si realmente eh, completa esta parte de, de lo que yo busco a lo mejor en una persona. Y luego también, pues, ver por qué eh, porque luego pensamos, o bueno, el constructo que tenemos de una pareja, de tener una pareja es que me venga y me complemente, o que venga y cubra estas necesidades, que, yo, que me faltan, ¿no? O sea, es primero tengo que ver también mis necesidades, tengo que ver primero qué onda conmigo, tengo que primero estar bien yo conmigo misma, y luego ahora sí, eh, a lo mejor, y ya completándome yo, a lo mejor ese ya no puede ser un crush, o un amor imposible, se puede volver mi realmente amor. Ajá,
0: exactamente, es... Son temas que de alguna manera... Nos gusta a veces como que ponernos en un papel de víctima, nos gusta eh, esta, esta parte de decir esa persona es inalcanzable, nunca voy a poder estar con ella. Pero hemos ahora sí que si nos vamos a, a la historia, pues prácticamente hay mu muchas parejas que a lo mejor iniciaron con esa idea y ahorita están juntos. Mucho tiene que ver el, el aventarse, las ganas, el deseo, y sobre todo el pensar qué es lo que quiere cada una persona para sí mismo porque era la, la siguiente pregunta que yo te quería hacer de alguna manera tú crees que solamente es bueno por ejemplo el pensar en una persona como un crush cuando estamos pequeños o podemos tener crush ya cuando estamos grandes eh, qué también nos puede hacer eh, qué también o qué tan mal nos puede hacer el tener un, un denominado crush en nuestras vidas.
1: Pues yo creo que bueno en la parte de la infancia por lo que o bueno en esta parte de la juventud en la adolescencia más que nada eh, es con lo que comentábamos al inicio ¿no? de, de, de este podcast no que está padre que, que empieces a experimentar que es parte de, de, de vivir tu sexualidad inclusive el poder sentir esas sensaciones en tu cuerpo como las mariposas en el estómago esa sensación de incertidumbre de que, ay, lo voy a ver, no lo voy a ver, eh, esta parte de todavía, a lo mejor, de manita sudada, esta parte de que vas a empezar a experimentar ciertas cosas nuevas con, cier eh, con esta pareja, eh, es creo que es bueno, inclusive en todas las edades, porque a lo mejor, eh, no nada más en la juventud, digo, te, a lo mejor como mujer adulta, eh, a lo mejor a mí, ahorita a lo mejor mi crush, puede ser, no sé, Orlando Bloom, se me ocurre un actor, ¿no? Porque
2: Ajá.
1: idealiza, vuelve, volvemos, a lo mejor idealizamos esta pareja y a lo mejor visualmente me es totalmente atractivo, este, y me hace sentir a lo mejor ciertas experiencias en mi cuerpo que me gustan. En esta parte de vivir mi sexualidad, porque volvemos, es parte de mi sexualidad sentir este tipo de emociones o ese tipo de placer.
0: Y que no tiene nada de malo, o sea, porque sí. muchas veces a mí me ha tocado ver relaciones de pareja que se enojan porque ay, es que me gusta tal famoso o tal famosa y se enojan con ellas porque dicen dicen eso y se espérate hombre, o sea pues como si no nos gustaran más personas, ¿no? o sea, no somos una no podemos, no le puedo decir yo a mi pareja, ah, que no te guste ningún famoso, ella es libre de que le guste cualquier famoso o cualquier no famoso uh -huh. siempre y cuando respete la relación uh -huh. y yo de la misma manera, ¿no? o sea Sería muy tonto para mí si me pregunta, no sé, si yo tengo una pareja y me dice, oye, ¿te gusta este Scarlett Johansson? Y que yo le diga, no, 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 eh, ahí está fea y tú estás guapa. Es decir, no, hombre, ni te la creo, ¿no? no. <risa> o sea, dime algo que sea real, ¿no? Uh -huh. Obviamente debemos de empezar a dejar de lado también estos, estas ideas tontas de posesión y de decir, ay, es que esta persona está conmigo y solamente me está viendo a mí. Claro que no, o sea, obviamente va a haber otras personas y todo lo importante o lo, o lo fundamental es respetar la relación, ¿no? Una sí. cosa es que yo pueda ver a una mujer que pasando en la calle diga, ah, está guapo o lo que sea, y otra cosa es que yo le tire la onda o que yo le diga a mi propia pareja, eh, fíjate, esa chava está bien guapa. Eso sería como hasta absurdo, ¿no?
1: Ándale, a eso iba, ¿no? Definir esta parte de... Eh, visualmente la persona puede ser atractiva, más se queda ahí. Uh
0: -huh.
1: ¿Te explico? A, como dices, a llegar y decirle a lo mejor a, a mi pareja, Andale, a lo mejor no se pasa un chavo muy guapo y yo le digo, volteo con Carlos y me dice y a lo mejor yo le digo, oye, qué guapo chavo, tiene a uh -huh. lo mejor muy buenos pectorales, pues claro que no o sea, puedo reconocer inclusive hasta del mismo sexo, uh -huh. esta parte atractiva, por ejemplo, a mí en la personal me encanta eh, estar expósito esta actriz me, me, me encanta, me vuelve loca, a todo el
0: mundo le encanta
1: sí, o sea, <risa> me encanta y no, y no la dejo de ver y me gusta, o sea claro y, y es, es a lo que voy, es poder diferenciar eso, o sea, el que me gusta, el que me encanta verla, no quiere decir que ya entonces ya voy a tener una relación con ella. Sí,
0: exacto. Sí, o sea, es muy tonto <risa> este pensamiento del, del enojarse y todo, porque pues es también como parte de, ¿no? Es, es chido como poderte hasta alguna manera si lo vemos desde otra perspectiva eh, puede, puede hasta levantarte el ego, ¿no? y el, y el ánimo muchas veces decir, ah mira eh, pero está conmigo y a lo mejor, ¿sabes qué? voy a tratar de, pues, de gustarle más a mi pareja o de tomar ejemplo del por qué le gusta y ver qué es lo que yo puedo hacer incluso para mejorar también para ella uh -huh.
1: también puede ser pero entonces eh, podemos inclusive, pues, bueno, concluir que podemos sentir eh, o podemos tener un crush o a lo mejor nos puede gustar alguien más eh, sin necesidad de tener que llegar a algo más. Podemos concluir también que una cosa es cómo ya empieza a involucrar sentimientos y emociones. Yo creo que eso es lo que puede marcar la diferencia. Entre a lo mejor en que, tres, en que se hizo o no este amor o en lo que se hace o no, es cuando ya hay emociones. Cuando yo, yo pienso que cuando ya empiezas a involucrar esta parte de emociones, ya, porque ya es muy, o sea, sí, hay, sí puede haber diferencia, inclusive porque pues si nada más me atrae físicamente, como dices, ahí se queda, y ya.
0: Sí, depende de lo que te haga sentir mejor y depende qué es lo que tú quieras para ti en este momento, se puede quedar como nada más un, como una persona idealizada, se puede quedar como en una cuestión meramente carnal, o se puede llegar a tener incluso hasta una relación con esa persona, ¿no? El chiste es, pues, saber lo que quiere cada uno y priorizar también. Uh -huh. el, y el idealizar una persona, sí, para lo que tú quieres, pero tener en cuenta que no probablemente nunca vayas a encontrar lo que tú buscas en una persona por completo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque si bien a lo menos las películas o las series o, lo, o las caricaturas o los libros nos han permitido nosotros crear nuestra propia eh, persona ideal, pues no dejar un, una idea que yo construí y que probablemente nunca la voy a encontrar, ¿no? Tampoco pero
1: Nos cuentan tanto ¿sí? de la persona ideal, pero también de la relación ideal. Eh, ahorita Ajá. qué hacías la diferencia entre que si en la adolescencia y en esta edad adulta ahorita en esta edad adulta ves ahora por ejemplo en Netflix que veo más series o que ves más películas, muchas de las relaciones de pareja que se ven y se viven y se sienten, porque se pueden llegar a sentir, eh, son las idealizadas. A lo mejor inclusive con las que más te ganchas, son lo que inclusive tú esperas, a lo mejor llegar a sentir y vivir. Porque hasta estos comentarios de... Me ha tocado escuchar mis comentarios de, ay, es que yo quiero mi propio... no sé. basándome eh, en la película de... Están de los besos. Yo quiero mi propio Noah como el protagonista. O eh, a lo mejor, o en las películas, ahora a lo mejor, no sé, se me figura con esta parte de Crepúsculo, esta saga de Crepúsculo, cómo inclusive volvemos a idealizar esta parte eh, de la pareja o idealizar esta parte de, de, de noviazgo que todas queríamos un, una relación como un vampiro. O un lobo. Así estaba. O sea, me acuerdo que todas las imágenes eran ahora quiero mi lobo no, pues es que ahora quiero mi vampiro, o sea, ¿cuál prefieres? Donde totalmente idealizándose, totalmente tras, queriendo trasladar lo que se ve, lo que se siente a una vida real cuando, pues no, es diferente.
0: Y que no está mal, que no está mal, pero el cómo lo quieres implementar tú en tu día, en tu vida, es lo que en realidad puede ser que, que bien o que esté mal, así de simple
1: estar como bien conscientes ¿no? de bueno, ok, lo que se pasa mi realidad es esta yo uh -huh. decido o yo puedo ver cómo cambiarla o no yo exacto en ese canal
0: y también a lo mejor eso nos puede también como que ayudar y, y hacer una como una introspección y decir ¿por qué esa persona es mi crush? ¿Qué tiene ella que a lo mejor muchos no tienen? ¿O qué es lo que yo estoy buscando? Uh -huh. Y que a lo mejor eso... A lo mejor sí, yo puedo decir que mi crush es... Ah, es que yo tengo un chorro de, de actrices que me gustan. Pero uh
2: -huh. en la
0: actualidad hay una que me gusta mucho que se llama Mandip Dillon. Una actriz que sale en una serie que se llama Afterlife. Uh -huh. este, a lo mejor yo puedo decir, me gusta esa actriz. ¿Pero qué es lo que hace que a mí me guste esa actriz? Si solamente, como tú dijiste, es una cuestión física... O si tiene algo más que hace que me atraiga y que de alguna manera yo puedo decir en un futuro, pues a lo mejor esto, el, el que ella me guste o que sea mi crush, aunque sea famosa, pues me puede dar de alguna manera alguna idea de qué es lo que necesito yo para mi vida y qué es lo que yo puedo buscar en una persona con la cual yo pueda llegar a tener una relación.
1: Y no gancharnos o aferrarnos. Porque como dices, o sea, es qué es lo que me tiene ahí queriendo buscar o seguir insistiendo con ese crush ¿qué pasa? que a lo mejor por más intentos o por más cosas que ha pasado, no se ha dado ¿por qué seguir aferrándonos? ¿o para qué? ¿no porque ¿para qué seguirnos aferrándonos a esa, aferrándonos a esa persona si ya la intentamos por todos los lados? adiós y por haber, ¿qué pasa? Ah. Entonces, eh, creo que entonces, en mi conclusión, no es tanto el problema de mi crush, es mío. Porque a lo mejor nos aferramos a que queremos que sea esa persona a fuerza, y no. Entonces, yo creo que, la, hablando de manera personal, yo, soy, yo, yo tendría que estar viendo qué pasa para poder cambiar yo, y ahora sí, a lo mejor, soltar.
0: Soltar, eso es importante, eh, porque... Es complicado, es complicado más cuando se convierte en este nivel de, de amorío, así decirlo. El, porque no es lo mismo que te gusta una persona y tú digas, ah, esa persona es mi crush, prácticamente uh -huh. es como, como que sube de nivel automáticamente. Uh -huh. Pero como tú dices, a veces el soltar eh, es necesario, es complicado, uh -huh. pero pues a lo mejor también el el analizar qué es lo que quiere cada uno, el que incluso si llegas a tener la posibilidad, porque muchas veces eh, llega a pasar, no que dices, era una cuestión carnal, en realidad a lo mejor ni siquiera era un amorío como tal, tan profundo y a lo mejor pasa algo entre esa persona y yo y digo, ya ya puedo pasar Ajá. la página simplemente no Exacto. también el evaluar qué es lo que te puede ayudar como para poder aprender a soltar
1: ahorita que dices eso de evaluar Volvemos, y he escuchado mucho esta frase, ¿no? De que es que a veces lo prohibido se vuelve excitante o lo deseamos más. Claro. ¿No? O claro, sea, no
0: sé si esto generalmente... Que... Eso es de ley.
1: Sí, o sea, no sé si tenga que ver eso. Que sabemos que es prohibido, sabemos que está mal, sabemos que todo el mundo lo prohíbe, tal vez, pero entonces es más excitante, es más... querer seguir insistiendo. Y a lo mejor pasa eso que dices, luché tanto, quise tanto, me, eh, fue tan excitante el ser tan prohibido que en el momento en el que se me dio este permiso, si lo queremos ver así, va, se va. Está mucho esta parte de que es excitante, está prohibido, que cuando pasa, uh, pasa eso que dices, uh -huh. que a lo mejor ya, se fue como este encanto, si lo queremos ver de esa forma.
0: Sí, exacto, es, incluso hasta las, las canciones hay canciones que lo dicen ¿no? <ríe> hay canciones que prácticamente nos plasman eso, y son cosas que a lo mejor se quedan ahí nada más, como una cuestión que pudo haber sido pasajera pero que tratamos como de forzar para que fuera algo más, que a lo mejor pase eso y podemos dar vuelta a la página tranquilamente a veces eso hace que de alguna manera el dar vuelta a la página sea más complicado también es es una moneda al aire prácticamente, ¿no? Ahorita estaba escuchando una canción de que me encanta, este, de Silvio Rodríguez, y que decía justamente una de las frases icónicas de Silvio, que era de los amores cobardes no llegan a más, ni a historias, se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjura. Yo creo que Ajá. con esa frasecita nos, nos despedimos. ¿Qué te pareció el, el programa el de hoy, compañera?
1: Pues este, un poco de recuerdos <ríe> de los no, juventudes y adolescencias <ríe> con eso. <ríe> y que Ajá. nos gustaría eh, que si nos estás escuchando, que nos compartieras parte de esas experiencias, cómo fue para ti esta parte de tus crush, esta parte de tus amores imposibles, inclusive, cómo fue, qué sentiste. Nos gustaría leerte. Entonces, si nos puedes escribir, nosotros estamos ahí al pendiente. Ya saben, síguenos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Amores. Coméntanos acerca de qué te pareció inclusive esta, este tema y tus experiencias. Nos encantaría. Sí, ver.
0: vamos, que nos escriban ahí por inbox, en la página Amores de Chavos, ahí de Facebook. Y, y nos, para el próximo programa, hacemos como una segunda parte y leemos algunas de las experiencias que nos hayan contado. ¿Qué te parece?
1: Exactamente. No, hombre, pa parece genial. Esperamos Incluso que...
0: pueden, pueden omitir nombres, pueden cambiar nombres si quieren y todo, para que no haya broncas. Y ahora sí que como en la cotorrisa, anónimo, por favor, pues le, lo leemos de manera anónima, no hay bronca.
1: Exactamente. Esperamos con ansia sus mensajes para poderlos comentar y aquí los compartimos y los comentamos. Y así hacemos una segunda parte
0: perfecto, excelente, me parece muy bien compañera, pues muchísimas gracias estuvo muy muy padre, la verdad me, como tú dices fue algo nostálgico, algo divertido eh, me vinieron a la mente muchas situaciones muchas sí. personas eh, y sí. pues es padre, es padre recordar cosas así,
1: claro, saludos a esas personas,
0: saludos saludos, ya está
1: compañera. nos vemos bien. en el siguiente capítulo con un nuevo, excelente
0: canal. compañera nos vemos próximo capítulo, jueves, ya saben. Eh, vamos a tratar de subir un capítulo martes. Si no podemos, los jueves va a ser de ley que vamos a estar por aquí. Ya yeah.
2: Chao.